0: Einschlafen mit Geschichte Heute Nikolaus Kopernikus 19. Februar 1473 Der Jurist, Arzt, Mathematiker und Astronom Nikolaus Kopernikus wird in Thorn geboren. Nikolaus Kopernikus, geboren am 19. Februar 1473, gestorben, am 24. Mai 1543 in Frauenburg war ein Domherr des Fürstbistums Emland in Preußen, sowie Astronom und Arzt, der sich auch der Mathematik und Kartographie widmete. In seinem Hauptwerk De revolutionibus orbium coelestium von 1543 beschreibt er ein heliozentrisches Weltbild, nachdem die Erde ein Planet sei, sich um ihre eigene Achse drehe und sich zudem wie die anderen Planeten um die Sonne bewege. Die Rezeption des Werkes führte zu dem Umbruch, der als kopernikanische Wende bezeichnet wird und in der Geschichtswissenschaft eine der Zäsuren darstellt, die den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit markieren. Darüber hinaus deutet er in dem Werk erstmals, die langsame Verschiebung des Frühlingspunktes als Richtungsänderung der Erdachse. Herkunft Nikolaus Kopernikus war der Sohn des Niklas Kopernik, eines wohlhabenden Kupferhändlers und Schöffen in Thorn, und dessen Frau Barbara Watzenrode. Die Familie Kopernik gehörte zur deutschsprachigen Bürgerschaft der Hansestadt Thorn im Kulmerland, der ältesten Stadt Preußens die sich im 13-jährigen Krieg im Verein mit dem Preußischen Bund aus dem Deutschordenstaat gelöst und sich 1467 als Teil des autonomen königlichen Preußen, dem König von Polen, als Schutzherrn unterstellt hatte. Kopernikus' Vater war zwischen 1454 und 1458 aus Krakau, wo er als Kupferhändler tätig gewesen war, nach Thorn umgesiedelt. Die Familie mütterlicherseits war ebenfalls wohlhabend. Sie stammte ursprünglich aus Watzigenrode. 1370 kam sie nach Thorn, wo Kopernikus Großvater Lukas Watzenrode der Ältere ab 1440 als Schöffe und später als Schöffenmeister tätig war. Kopernikus Familie wurde in den dritten Orden des heiligen Dominikus aufgenommen. Als sein Vater 1483 starb, war Nikolaus zehn Jahre alt. Der Bruder seiner Mutter, Lukas Watzenrode, seit 1489 Fürstbischof von Ermland, sorgte nach dem Tod der Eltern für die Ausbildung der vier Waisen. Der ältere Bruder, Andreas, wurde wie Nikolaus ebenfalls Domherr in Frauenburg, erkrankte aber um 1508 an Aussatz, wurde später ausgeschlossen und starb um 1518 vermutlich in Italien. Die ältere Schwester Barbara Kopernik wurde Äbtissin im Kloster von Kulm. Die jüngere Katharina heiratete Bartel Gärtner, einen Krakauer Kaufmann. Ausbildung Kopernikus wurde zunächst an der St. Johannesschule in Thorn ausgebildet. In den Jahren 1488 bis 1491 besuchte er eine höhere Schule. Während manche Kopernikus-Forscher diese Schule in Leslau sehen möchten, sprechen zahlreiche Gründe eher für einen Besuch des Partikulars der Brüder vom gemeinsamen Leben in Kulm. Auch Lukas Watzenrode zog es besonders nach Kulm, so sodass er 1488 auf dem polnischen Reichstag in Petrikau sogar beantragte, das Kulmer Domkapitel, dem er damals selbst angehörte, von Kulmsee, nach Kulm zu verlegen. Von 1491 bis 1494 besuchte Kopernikus gemeinsam mit seinem Bruder Andreas die Universität Krakau, wo er die sieben freien Künste studierte. Er war dort unter anderem Schüler von Albert di Bruzewo, erlangte dort aber keinen Abschluss. Während dieser Zeit lernte er auch den schlesischen Gelehrten Laurentius Corvinus kennen, der später in Thorn tätig war. 1495 wurde Kopernikus zum Kanoniker der ermländischen Domschule in Frauenburg ernannt. Sein Onkel Watzenrode schickte ihn an die Universität Bologna, wo er zum Wintersemester 1496/97 ein Studium begann, jedoch noch keinen akademischen Grad darin erwarb. In Bologna studierte Kopernikus neben Griechisch bei Urzeus Codrus auch Astronomie, und lernte bei Domenico Maria da Novara neuere Theorien zur Bewegung der Planeten kennen. Er warb sich dort den Titel eines Magister Artium. Novara führte ihn in die Gedankenwelt des Neu-Platonismus ein, für den die Sonne als materielles Abbild Gottes bzw. des Einen von herausgehobener Bedeutung war. 1500 verließ Kopernikus Bologna und verbrachte anlässlich des Heiligen Jahres einige Zeit in Rom, bevor er 1501 nach Frauenburg ins Ermland zurückkehrte. Er bat eine Genehmigung für eine Verlängerung seines Studienaufenthaltes in Italien und begann noch im selben Jahr ein Medizinstudium an der Universität Padua. Parallel dazu setzte er sein Jurastudium fort. Während dieser Zeit wurde Kopernikus das Amt eines Scholastikers der Breslauer Kreuzkirche übertragen, das er nicht persönlich ausübte, jedoch bis kurz vor seinem Tod innehielt. Kopernikus und sein Bruder Andreas, welcher ebenfalls eine Studienerlaubnis erhalten hatte, hielten sich zeitweilig auch bei der Kurie in Rom als Bevollmächtigte des Frauenburger Domkapitels auf. Zum Doktor des Kirchenrechts wurde Kopernikus am 31. Mai 1503 an der Universität Ferrara promoviert. Einen akademischen Grad in der Medizin erwarb er nicht. Tätigkeit als Arzt, Domherr und Administrator. 1503 kehrte er ins Ermland zurück und begann zunächst als Sekretär und Arzt für seinen Onkel Lukas Watzenrode, den Fürstbischof des Ermlandes, zu arbeiten. Kopernikus wurde Arzt, und bekam durch seinen Onkel eine Stelle im ärmländischen Domkapitel in Frauenburg. Watzenrode plante, seinen Neffen ebenfalls Fürstbischof werden zu lassen. Kopernikus hatte als Administrator die Regierungsgeschäfte zu regeln. In den Verhandlungen über die Reform des preußischen Münzwesens erarbeitete er die Position der preußischen Städte. Er gab dazu ein Schreiben heraus, das noch Jahrhunderte später als wegweisend für die Geldtheorie angesehen wurde. Im Jahr 1504 beteiligte sich Kopernikus an den preußischen Landtagen in Marienburg und Elbing, 1506 sprach er auf der preußischen Ständeversammlung in Marienburg. Zum Kanzler des Ermländer Domkapitels wurde Kopernikus 1510-1519 1525 und 1528 gewählt. Im Jahr 1510 unternahm Kopernikus als erste Amtshandlung als Kanzler, gemeinsam mit dem späteren Fürstbischof Fabian von Lausanne, eine Reise nach Allenstein. Im folgenden Jahr nahm er als Vertreter seines Onkels an der Hochzeit von Sigismund I. teil. Nach dem Tode des bisherigen Ermländer Mauritius Färber wurde Kopernikus 1537 von Tiedemann Giese als Bischof vorgeschlagen. Jedoch unterlag er Johannes Dantiskus von Höfen. In den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Deutschen Orden und Polen vertrat Kopernikus genau wie sein Onkel die Seite des Preußischen Bundes, welcher mit Polen gegen den Deutschen Orden verbündet war. Nach der Zerstörung Frauenburgs durch Truppen Albrechts I. von Brandenburg-Ansbach 1520 im sogenannten Reiterkrieg verlegte Kopernikus seine Residenz nach Allenstein. Dort organisierte er die Verteidigung der Stadt gegen die Ordensritter. Kopernikus kehrte 1521 nach Frauenburg zurück. Er wurde Teil einer königlich-polnischen Gesandtschaft zum Hochmeister des Ordens und Kommissar von Ermland zur Rückerstattung von Besitztümern der polnischen Krone. Von König Sigismund von Polen erlangte er die Freigabe ärmländischer Orte, die von polnischen Truppen besetzt waren. Eine Freigabe von Orten, die von Truppen des deutschen Ordens besetzt waren, war jedoch nicht zu erreichen. Kopernikus praktizierte noch in seinem 69. Lebensjahr als Arzt, als Herzog Albrecht, sich am 6. April 1541 schriftlich mit der Bitte an ihn wandte, dem erkrankten Georg von Kuhnheim, der Ältere, Amtshauptmann auf Tapiau, zur Seite zu stehen. Für seinen Schriftverkehr benutzte Kopernikus bis ins hohe Alter entweder die lateinische oder die deutsche Sprache. Astronomische Forschung – eigene Beobachtungen Kopernikus betätigte sich als beobachtender Astronom, allerdings mit Hilfsmitteln, die, gemessen an den Möglichkeiten seiner Zeit, recht primitiv waren. Welcher Art seine Instrumente waren, ist nicht genau bekannt. Gesichert scheint nur die Benutzung eines Dreistabs. Es sind nur 63 eigene Beobachtungen bekannt, von denen er nur einen kleineren Teil für sein Hauptwerk verwendete. Die von ihm angestrebte Genauigkeit lag bei zehn Bogenminuten, welche er zum Teil erheblich verfehlte, während Tycho Brahe wenig später bereits die Genauigkeit einer halben Bogenminute erreichte. In Frauenburg haderte Kopernikus zudem mit der Natur. Wegen der dünnste, der westlich von Danzig gelegenen Weichsel sei es ihm so nie gelungen, den innersten Planeten Merkur zu beobachten oder gar dessen Lage zu bestimmen. Er entlehnte entsprechende Beobachtungen daher von Zeitgenossen, wie zum Beispiel vom fränkischen Astronomen Johannes Schöner. Sein Hauptwerk stützte sich weitestgehend auf die ihm zur Verfügung stehenden antiken Daten. Entstehungsgeschichte über die Umschwünge der himmlischen Kreise In seinem unveröffentlichten Kommentarolius stellte Kopernikus seine Theorie vom Umlauf der Planeten um die Sonne und der durch die Drehung der Erde bedingten scheinbaren Bewegung der Fixsterne auf. Kurz vor seinem Tode im Jahre 1543 veröffentlichte er seine Schrift De Revolutionibus Orbium Colestium, in der er die Präzision des Frühlingspunktes durch eine langsame Bewegung der Erdachse erklärte. Kopernikus benutzte bei der Beschreibung der Planetenbahnen Überlagerungen, von gleichförmigen Kreisbewegungen mit einem Zentrum in der Nähe der Sonne. Sämtliche Vorgänger von Kopernikus folgten der Auffassung Hipparchs, der als Ursache für die Präzession eine langsame Drehung der Fixsternsphäre annahm. Kopernikus' Freunde, insbesondere Bischof Tiedemann Giese und Nikolaus Kardinal von Schönberg sowie Johannes Danticus von Höfen, versuchten Kopernikus zur Veröffentlichung seiner astronomischen Arbeiten zu bewegen. Kardinal Schönberg bot an, die Kosten des Buchdrucks zu tragen. Lange zögerte er damit. Der britische Historiker Hugh Carney vermutet dagegen, unter Berufung auf Kopernikus-Schüler Georg Joachim Reticus, dass er eher aufgrund seines neu-platonischen Hintergrunds von einer Veröffentlichung Abstand nahm, denn in der neu esoterischen Tradition dieser Denkschule, dürfe man diese bedeutenden Wahrheiten nur mathematisch vorgebildeten Menschen, nicht aber der breiten Masse zugänglich machen. Mit Retikus Hilfe wurde 1540 vorab die Narratio Prima bei Rode in Danzig gedruckt. Kurz vor Kopernikus' Tod im Jahre 1543 erfolgte dann bei Johannes Petreius in Nürnberg die Drucklegung des Papst Paul III. gewidmeten Hauptwerkes »De Revolutionibus Orbium Colestium, über die Umschwünge der himmlischen Kreise. Kopernikus war nicht der erste Wissenschaftler an der Wende zur Neuzeit, der ein heliozentrisches System in Betracht zog. Vor ihm wurde dieser Gedanke von Nikolaus von Küß, dem allerdings die Mittel für eine mathematische Ausarbeitung fehlten, und von Regio Montanus diskutiert, dessen früher Tod seinem Werk ein vorzeitiges Ende setzte. Kopernikus baute auf den Werken dieser beiden Wissenschaftler auf. Der Reformator Andreas Osiander hatte zudem eigenmächtig und anonym ein Vorwort hinzugefügt, in dem das neue Weltbild als bloßes Rechenhilfsmittel dargestellt wird, als mathematische Hilfskonstruktion zur einfacheren Berechnung der Planetenbahnen. Damit hatte er aber Kopernikus Aussagen verfälscht und widersprüchlich gemacht. Tatsächlich waren die von Erasmus Reinhold nach Kopernikus Modell neu erstellten preußischen Tafeln leichter zu berechnen als die älteren, alphonsinischen Tafeln. Nachwirkung Speziell Kopernikus heliozentrisches Kosmosmodell wurde nach Bekanntwerden mehrheitlich übergangen oder ignoriert, sowohl bei Katholiken als auch bei Protestanten. Einzig bei den Neuplatonikern fand er Zustimmung. Entgegen einer landläufigen Ansicht wurde die Propagierung des heliozentrischen Weltbildes zu seinen Lebzeiten keineswegs als Ketzerei angesehen, sondern allenfalls als Hirngespinst. Das von Nikolaus Kopernikus detailliert ausgearbeitete und im 17. Jahrhundert von Johannes Kepler und dann vor allem von Isaac Newton entscheidend verbesserte heliozentrische Weltbild, erwies sich mit der Zeit aber als belegbarer. Damit setzte er sich gegen das seit der Antike vorherrschende geozentrische Weltbild durch, in dem die Erde kein bewegter Planet ist, sondern ruht. Einschlafen mit Geschichte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, Bewerte uns in deiner Podcast-App. Der Podcast ist unter CC-Lizenz verfügbar. Die gelesenen Texte wurden redaktionell aufbereitet. Mehr Infos findest du in den Show Notes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Ton und Schnitt, João Carlos da Cruz, gelesen von mir, Moritz Toastmann.